0: seus direitos. Muita gente pergunta para se evitar reclamações trabalhistas, o que é que pode ser feito? Por exemplo, o empregador, ele deverá cumprir estritamente a legislação trabalhista vigente. Para tanto, é recomendado sempre o empregador dispor de uma de, uma, de um auxílio jurídico né, especializado na área para consultar as dúvidas que tiver, principalmente aquele que explora atividade econômica. Mas aí as obrigações não só o empregador tem, mas o trabalhador também tem. A melhor forma de se evitar seria cumprir ambas as partes. O que estão acordando O que está sendo contratado O que está sendo ali acertado Seria esse o melhor caminho Doutora Geritza, advogada Especialista também no direito trabalhista Doutora, muito bom dia Talvez o entendimento de que cada um tem obrigações Tem deveres e tem direitos Também seria o melhor caminho para se evitar uma, Um problema na, na justiça hein, Doutora, bom dia
1: Bom dia, Gleudson Bom dia, ouvintes do show da manhã Olha, sem dúvida seria o melhor dos mundos, né? Assim, a a boa conversa, o bom esclarecimento, mas nem sempre as pessoas estão assim aptas a entenderem, compreenderem o que foi acordado, né? Então, assim, eu, eu costumo dizer. E quando você vai ser contratado, é melhor que você tenha aquele papo reto, né? O assunto: o que é que eu vou fazer, qual é o meu, a minha obrigação, quais são os meus deveres, e assim deverá ser feito. Acontece que quando você vai trabalhar, às vezes surgem outras demandas e aí você tem que, que sabe, ser, ser aberto para poder compreender que tem que fazer, às vezes, um. Dá, dá uma quebrada um pouco assim naquele naquela naquela rigorosidade daquela contratação, né, tanto de um lado como do outro, tanto patrão como empregado, para que a coisa possa fluir e garantir um melhor, um melhor serviço, né? Então as coisas não são tão rigorosas como como elas devem ser, né? Então assim, não é um serviço que você vai efetuar é, de uma forma tão como é que eu posso dizer, é... tão preto no branco, entendeu? Uhum. Você, você vai trabalhar, Gleudson, na rádio, então o, o teu empregador vai dizer, olha, Gleudson, todo dia você vai dizer bom dia. Então você vai dizer bom dia todo dia? Não, você vai dizer bom dia, ouvintes do show da manhã. Então por que, que você vai dizer bom dia, ouvintes do show da manhã, você está dizendo... Diferente do que você foi contratado? Não, você está dando um upgrade naquele seu trabalho para ficar melhor, para ficar né, mais agradável para os seus ouvintes. Então, tudo isso faz parte do seu trabalho. Né?
0: Uhum. Doutora, muita dúvida também. Aqueles que não conseguem ter esse entendimento acabam querendo, de fato, uma, uma, uma luta, uma batalha jurídica. E aí, o, o, por exemplo, é o caso aqui da Raquel, que mora no centro, que diz que já tentou entrar em acordo com o, o patrão, mas não consegue. Há uma, uma, segundo ela, uma barreira entre eles dois. Ela trabalha, mas não trabalha num ambiente legal. Né? E ela acha até que, inclusive, está sofrendo assédio moral por causa disso. E o que, que ela quer saber? Qual é o prazo que o trabalhador tem para entrar com o um processo trabalhista?
1: olha, o prazo que ele tem para entrar com o processo trabalhista são dois anos após a baixa da carteira, ou se ela não tiver a carteira assinada dois anos após que ela saia do trabalho a questão do assédio moral é uma questão subjetiva então ela tem que provar a história do assédio moral, então assédio moral é uma questão realmente que vai do íntimo da pessoa ela tem que que mostrar que realmente vem sendo assediada, né? Então vamos lá, como é que às vezes configura um assédio moral? Ela participa de um grupo de trabalho, o grupo de trabalho, todo mundo, por exemplo, participa é, de um grupo de WhatsApp, menos ela, né? Faz parte do grupo de WhatsApp daquele, daquele trabalho ali, aquele, o grupo de WhatsApp tem o, é o grupo do emprego, menos ela. É, ela vai trabalhar e não dão é, atividades para ela no emprego, isso aí é uma forma de assédio moral, né? Todo dia ela está indo para lá, mas não dão emprego, não dão serviço para ela trabalhar, entendeu? Uhum. Ela passa por situações vexatórias no trabalho, dizem para ela que ela está é, trabalhando, que, o que ela está produzindo não é, não é o que a, que a empresa... É, espera e, na verdade, é o que a empresa espera, está tá fazendo de uma forma só para poder causar um constrangimento a ela, né? Uhum. Esse tipo de situação aí é uma situação que causa é, assédio moral. Aquela situação, Gleudson, não sei se você ouviu falar que foi um Big Brother que, uhum. que o, o gerente... Trouxe ali, trouxe um monte de funcionário para fazer um Big Brother e demitir a funcionária sim, da empresa. Eu não sei sim, se você ouviu sim, falar sim, dessa situação, sim. ouviu?
0: Uma empresa de turismo, né?
1: De turismo, Isso. de, de timesharing, né? Isso. Que foi atrás de ver quem era a vendedora que estava vendendo mesmo, e aí fizeram um Big Brother, mandou os empregados escolherem quem é que estava vendendo mesmo para poder demitir um empregado. Isso foi um foi um, um assédio moral, sabe?
0: Uhum. isso caracterizado dá ao trabalhador a oportunidade de fazer valer seus direitos, mas é preciso ter provas, né, doutora? Provas, provas. É, não é fácil, mas é, a Raquel, ela precisa... Enfim, não é
1: fácil, mas é doído.
0: É. Doutora, é, já o seu Antônio Vilamar, ele pergunta como calcular, como saber... O que tem a receber é, na hora do, de acertar as contas com o patrão? Ele tem uma, a, 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 deixa eu ver se eu consigo entender aqui. É, o qual o valor que posso rece ah tá? Qual o valor que posso receber do meu processo jurídico? O que é que é levado em conta? Acho que ele quer saber quais são os valores que são levados em conta. Deve ser salário. É, como calcular Sim. então o valor de uma causa trabalhista? Deve ser isso.
1: É, se ele for colocado para fora, ele vai receber o saldo de salário, estou dizendo o básico, né? o saldo de salário, vai receber o aviso prévio, dependendo de como, quanto tempo ele passou na empresa, cada ano que ele passar, três dias de aviso prévio a mais, né? então se ele passou um ano, são 30 dias. Se ele passou dois anos, são 33 dias de aviso prévio e assim sucessivamente. Ele vai receber férias, se, passou, se tiverem férias proporcionais, proporcionais de férias com o terço constitucional, ele vai receber o 13 terceiro salário proporcional, ele vai receber FGTS pelo tempo que ele passou de serviço, a multa rescisória, que chama, são os 40%, que é a multa rescisória, né? Proporcional ao que ele tem lá contribuído de FGTS, é o que ele normalmente vai receber. E aí vão ter os descontos, que é os recolhimentos previdenciários, imposto de renda, essas coisas aí que ele vai, vai ter que receber. Então, seria o normal aí que ele vai receber como termo rescisório.
0: Perfeito. Vamos aqui no WhatsApp da Verdinha, final de telefone Oi. 6184.
1: Doutora, eu sou a Francisca Rodrigues, do bairro Antônio Salles. Eu gostaria de saber, quando a gente está trabalhando honestamente, que a patroa fica só no pé, o que a gente fazer? O que a gente vai fazer?
0: Ela quer saber, doutor, se, doutora, se isso aí também seria assédio, né? essa, essa cobrança excessiva, essa pressão
1: acho que fique só no pé. Talvez a, a patroa esteja no direito dela de estar tá exigindo o serviço que tem que ser feito, né? Aí ela tá achando que fique só no pé, aí é uma, é uma questão de achismo, né? Ela pode, a patroa tá muito bem, assim, no direito dela de estar tá cobrando, dizendo, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Aí é, e ela tá, tá no direito dela de dizer assim, não, eu tô achando que tá no pé. Então, assim, se ela não está gostando do serviço, então ela não vai sair, porque eu estou eu, tô achando, eu tô sentindo aí que é um assunto, né? Ou ela conversa com a patroa dela e tenta esclarecer, o que é que a senhora não está gostando? O, o serviço não é esse? Como é que é? Eu acho que está faltando aí conversa, uma boa conversa, né? Eu sugiro que ela pergunte à patroa dela, tem um assunto, um papo reto e dizer, assim, dona Fulana, o que é que eu devo fazer? Isso aqui não está do seu agrado? Como é? Como é que não é? E se não tiver, então assim, elas chegam à composição e aí, enfim, né, que não tá satisfeito, vai para cair sair. Eu, eu considero desse jeito, sabe?
0: Tá certo.
1: Se você ficar num lugar que você não tá querendo, por quê? Só vai fazer mal a, a você, né mesmo?
0: Verdade. Vamos aqui mais uma pergunta.
1: Bom dia, Grace Rosa. E bom dia, doutora. É, eu queria tirar uma dúvida. Doutora, eu trabalho numa empresa há muito tempo. Só que essa empresa, ela é registrada como indústria e comércio. Só que todo ano, quando vem o feriado do comércio, a gente tem que vir trabalhar. Porque o meu patrão alegra que aqui é indústria. E quando cai o feriado da indústria, a gente vem trabalhar porque o meu patrão alegra que aqui é comércio. Como é que fica essa situação? Perante a lei, ele tem direito de fazer isso ou não? Tira essa dúvida para mim, fazendo um favor.
0: Doutor, e agora?
1: Eita! Bom, tem que ver o que nasce, se é indústria ou se é comércio mesmo, né? Tem que ver qual é a, como é que ele trabalha, se é indústria ou se é comércio. Ele está dizendo que, tem que os dois. Tem que ver para onde ele. Pois é, tem que ver para onde é que ele recolhe, qual é o sindicato que ele recolhe, se é indústria ou se é comércio. É. Aí, conforme for, se for indústria, se for qualificado como indústria. Aí, se for feriado e ele estiver trabalhando, ele tem que receber em dobro. Agora, se for comércio, aí não é o feriado. Então, assim, tem que ver direitinho e aí qualquer coisa vai reclamar no sindicato. E o sindicato entra aí com as medidas ou faz essa reclamação aí na, na Superintendência Regional do Trabalho para que seja fiscalizado isso.
0: É, tá certo, doutor. É interessante, importante que ele faça é. essa, essa verificação junto ao essa sindicato, é né? É. é,
1: ou o sindicato, ou faça uma denúncia na Superintendência Regional do Trabalho.
0: É. Bom, aí eu quero ver o né, que o patrão vai dizer. Se é no dia do, do, do comércio vai dizer que é a indústria, e do da, dia da indústria vai dizer que é comércio. Mas quando chegar é. o pessoal da fiscalização da, da delegacia do trabalho, ele vai ter que dizer a verdade. É. E vai ter que provar com documentos para onde é que está recolhendo. Doutora, o ouvinte nosso com final de telefone 0454 diz que constantemente é ameaçado de ser demitido. Ele quer saber se isso também não seria é, assédio, porque o patrão, qualquer coisa, olha, se você não fizer, vou te pôr para fora, vou colocar para fora, vou demitir, vou colocar para fora. Isso aí, doutora, como é que caracteriza? Como é,
1: como era, não era... O
0: é o seguinte, esse trabalhador Diz que constantemente está sendo ameaçado Pelo patrão Sempre que há algum tipo de, de oportunidade O patrão o ameaça Ele quer saber se essa ameaça Não poderia caracterizar também Como um assédio
1: Eu acho que sim Eu acho que sim E ele tem como provar isso? Gravando alguma coisa dessa forma?
0: Provavelmente Provavelmente. Pois
1: é. Então eu, eu gravaria isso dessa forma e aí sim também faria uma denúncia.
0: Uhum. Perfeito. Junto à
1: Superintendência Regional do Trabalho. Eu acho que seria esse tipo de, de situação.
0: Perfeito. Bom, agora eu queria virar a página, queria falar com a colunista, é, falar sobre esse assunto. Inclusive aqui a Línea vibrou que você a colocou na coluna, <risos> é o falsogram, um risco à saúde mental das mulheres. Esses filtros, né doutora, que os aplicativos oferecem para mudar o olhar, a pele, o sorriso, o cabelo, quando na verdade a pessoa acaba criando um padrão distante da realidade, o que pode trazer uma série de problemas, no meu entender, psicológicos inclusive, e Sim. aí, como é que a senhora classifica eh, essas pessoas que fazem isso, né?
1: É, você viu aí que essa história do, do Instagram, né? Que liderou os acessos na pandemia, né? Até 18,7 vezes ultrapassando o Facebook, né? Uhum. E essa, essas ferramentas, elas engajaram muito e a, a utilização desses filtros que facilitaram a vida da mulher por não usar maquiagem foi assim um mau sucesso, né mas aí a questão foi que eles começaram a mudar a aparência né, colocaram assim um, um, uma, um filtro que colocava a gente com um nariz mais bonito né? colocava a gente mais magra e o pessoal começou realmente a mudar toda uma simetria de rosto, de corpo, e isso trouxe realmente um transtorno disfórmico na vida das mulheres, né? Viram um vício. E aí elas começaram a se estampar e começou a criar realmente um transtorno imenso na vida delas, porque elas passaram a não ser reais, né? E começaram a viver um falso gram mesmo, né? Então, elas não eram a mulher, elas passaram a viver realmente mascaradas, né, literalmente mascaradas. Então, esse uso exacerbado trouxe realmente uma, uma máscara inconsciente na vida delas, né? Então, aquelas mulheres que aparecem no Instagram, elas não são umas, as mulheres reais. Quando você olha essas mulheres no dia a dia, não são aquelas mulheres do Instagram, né? Então virou uma verdadeira intoxicação tecnológica isso tudo. E isso fez muito mal à cabeça dessas mulheres, né? E aí estão lotando os consultórios aí das psicólogas e tudo mais e precisando realmente se desintoxicar tecnologicamente disso tudo, né? E voltar a se conhecer, né? ter esse pertencimento de si mesma. Isso aí é um sinal amarelo que a Cici está trazendo para essas mulheres e para voltar a se conhecerem, sabe? sabe, Gleudson, é muito importante isso. Filtro é bom, é ótimo, mas você tem que saber usar com moderação.
0: Aquela história de equilíbrio, né, doutora? É uma palavra simples, mas Sem que dúvida. tem um... né?
1: Hum. Ai, Gleudson, eu, assim, sabe, me perdoem, assim, as polaridades, mas eu, eu sou essa pessoa e, assim, não foi à toa que eu, eu tô nesse caminho da CITES, sabe? Eu fui chamada para esse caminho da CITES porque eu tô eu sou muito conhecedora de mim, eu acho que o caminho do meio é o caminho do equilíbrio e eu sou essa do caminho do, do equilíbrio. Queira, quem queira dizer que a gente precisa se posicionar, e eu me posiciono pelo caminho do meio, que eu acho que é o caminho do equilíbrio, sabe? Uhum. É eu isso. Eu não preciso ser de um lado ou ser de outro. Isso não quer dizer que eu seja a favor de uma pessoa ou a favor de outra. Eu sou a favor do equilíbrio. Eu acho que é o melhor caminho que a gente, a gente tem que estar, sabe?
0: É isso aí. Doutora Geritza, obrigado, viu? E quem quiser saber mais sobre esse falso Grant, tá lá no caderno Cisse, né? É escrito por doutora Geritza Gogel. Obrigado um por hoje. Um abraço grande. Tudo, Até a próxima viu? terça. Valeu.